0: Добрый вечер, мы в прямом эфире, в прямом эфире программы «Дилетанты». Меня зовут Виталий Демарский и представлю сегодняшнего нашего гостя, автора журнала Олег Будницкий, хорошо вам известный историк, доктор исторических наук. Олег
1: Витальевич, приветствую вас. Добрый день или добрый вечер уже, наверное.
0: Ну, уже где-то мы между вечером и днем, По-французски это называется антру люлю или «Шьян» – «Между волком и собакой» это время. Вот так вот. Вот такое бывает время. Как Но мы сегодня будем читать пока еще июньский номер журнала. Хотя, значит, любителям журнала, дилетант, могу сказать, что сегодня буквально вот в эти часы в типографии уходит уже июльский номер. И я думаю, что, может быть, со следующей недели мы начнем обозревать июльский номер, но июньский номер мы такую точку, если это точка, ставим очень такую жирную, интересную, на мой взгляд, поскольку Олег Витальевич выступил в журнале с рассказом о том, ну, фактически, кто такой Мишка Япончик, правильно? Да. Да? да. Вот. Но Мишка Япончик, он же. Если кто читал одесские рассказы Бабеля, он же Беня Крик, и он же вот мы уже сегодня сейчас вот в течение нашей программы мы назовем его настоящее имя и фамилия. Кто это такой? Что за герой? Это не выдуманный ни Бабелем, ни теми людьми, которые снимали потом фильм под названием Беня Крик и писали сценарий. Вот. А это реальный, реальный человек, и вот про него-то и статья, и про, про его, значит, соответственно, подвиги. Одесские и не только одесские. Да? Ну, первый, знаете, какой вопрос я вам, Олег, хотел задать. Вы здесь, в, в этой статье, разбиваете или там, опровергаете один миф, что Одесса, ну то, что Одесса – столица преступного мира, это, так сказать, известно, но что Одесса – столица преступного мира, преимущественно еврейского. Да, откуда, откуда этот миф взялся, почему… почему Действительно, многие так считали в советское время, ну, Одесса, Одесса-мама, Ростов-папа, все, все понятно, да? Откуда этот миг взялся и, 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 и что работает против него?
1: Ну, вообще-то, не берусь судить, откуда он взялся и когда именно возник, но я думаю, что Бабель приложил к этому руку. И ну недаром да. я назвал да. свою статью «Сотворение Одессы-мамы». Так и а что говорит против этого, это статистика. Уголовная статистика. И столица преступного мира в России, в Российской империи были вовсе не Ростов, Папа, мой родной город, и не Одесса Мама, а Баку, Нижний Новгород. Вот эти города, где по статистике преступление осужденных было там в разы больше, чем в Одессе. Ну, в данном случае Ростов я оставляю, как вообще, можно сказать, незначительную величину на фоне всего этого.
0: Давайте, Олег, извините, я вас перебью, просто чтобы я приведу просто цифры, чтобы было понятно. Значит, вот цифры 13 -го года. У нас вся советская статистика, она всегда по 2013 году была, в сравнении с 13 годом. Так вот, на 100 тысяч адвеситов приходилось 224 осужденных. Тогда как в Баку на 100 тысяч жителей 353, в, Нижнем, в Казани 384, а в Нижнем Новгороде 400. То есть почти в два раза больше да, в Нижнем Новгороде было осужденных, чем в Одессе. Да?
1: да, совершенно верно. Это один момент. Второй момент. По полицейской статистике никакой организованной преступности в Одессе зафиксировано не было. И э, Исаак Бабель, можно сказать, сотворил эту самую Одессу с ее организованной преступностью. Ну, наверное, не только он, была такая целая школа такого угловно-романтического характера. И Одесса была, в общем, не хуже, не лучше других. Но, конечно, ее, эти преступный мир, он был довольно колоритен. Довольно колоритен. Но евреи не играли там вообще главной роли, и если посмотреть на подвиги, так сказать, в кавычках мишки Япончика, он же, Мойша, Моисей, Михаил э, Веницкий, э, э, то они все приходятся, во-первых, э, это вообще внутри еврейского мира, что называется, да? о чем я еще скажу несколько слов. А, mm -hmm. Во-вторых, э, это Ну, а евреи составляли треть как минимум население вот до революционной Это один момент. И второй момент, его основные уголовные подвиги приходятся на послереволюционный период. Послереволюционный, я имею в виду, после февральской революции, когда на самом деле произошла самая важная часть революции, крушение самодержавия, и старая Россия, как написал Василий Розанов, «слиняла в три дня». Так и, среди прочего, революция освободила массу заключенных, включая уголовных преступников, которые, которых некоторые считали жертвами такими социальной несправедливости. И вот такой был мир неправильно устроенный, поэтому вот возникла преступность. И их, этих людей, которых прежняя власть и прежние условия сделали преступниками, их же вот понаже и наказывал. А теперь давайте их освободим, и они будут вести новую жизнь. Ну, некоторые стали вести новую жизнь, а большая часть продолжила успешно начатое до революции дело. И до революции, если мы говорим об этой части в биографии Мишки Япончика, давайте уж будем его ну, назвать так, то это, в зависимости от обстоятельств, это как раз не чистая воды бандитизм, или точнее, где-то грань между бандитизмом и революционной деятельностью. Он вообще принадлежал такой группе анархистская молодая воля, ну и эти анархисты, среди прочего занимались экспроприациями, то бишь грабежами, проще говоря, грабежами. И там о, о нем ходили разные легенды, и тут убийство полицмейстера, и еще что-то, но этого, в общем, по, по источникам не прослеживается. И более того, если бы он на самом деле участвовал в убийстве полицмейстера, то я думаю, что даже несовершеннолетие не в бы его скорее всего от петли, а он, в общем, отделался. каторгой, поскольку был еще несовершеннолетний, и mm -hmm. в общем вот это одесское, скажем так, анархистское сообщество, оно особо отличалось вот тем, что грань между идейным революционером и бандитам была очень тонкая, иногда и вовсе не было. Это не только касалось Веницкого и его, так сказать, подельников, это в целом было характерно для многих одесских анархистов. А Одесса была одним из центров, наряду с Секатеринославом и Белостоком, Белостоком российского анархизма, и как раз евреи в анархистском движении играли очень важную роль. До революции, да и после революции тоже. Ну вот такая предыстория. И когда будущего, так сказать, япончика арестовали, арестовали, кстати, его в Борделе, вот Бордель, он учился в Хетере, закончил Хетер-еврейскую школу, находилась она на болгарской улице, и Бордель находился тоже на болгарской улице. Так что вот свои университеты разного рода он проходил можно сказать, да, да. Вот, да, не, 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 не слишком далеко от своего места обитания. Ну и вот он получил каторгу многолетнюю и с 1906 года и до 17-го он находился на катарге. Поэтому никакой, никаких этих бандитских подвигов до февральской революции он совершать просто не мог технически. Он был в местах довольно отдален. И вернулся уже. Оттуда, да, из местных заключениях, это часто очень бывает. Бывало и бывает. Пошел туда вот таким начинающим, а вернулся уже вполне себе матерым, матерым бандитом.
0: Перма вот. делает так, так,
1: таковыми да, людьми. Да, такая предыстория вот этой всей занимательной истории.
0: Там интересная вещь, что, собственно говоря, ну, мы еще об этом, наверное, расскажем сегодня, да, что он. Ну, пошел служить, пытался прийти служить Красной Армии, но, так сказать, пытаясь, не пытаясь, а повторяя фактически, да, желая повторить подвиг, подвиг, я уже не знаю, там в кавычках или без кавычек, Котовского, что Котовский из той же категории да, людей, то есть это бандит, который, вернувшись... Он был вообще к бессрочной каторге приговорен, Котовский.
1: Ну, совершенно верно. Это было довольно типичное, я бы сказал, явление. Типичная ситуация, да. Да, и, ну, Котовский, конечно, был, без, безусловно, бандит. Такой, некоторые некоторый...
0: Стал героем гражданской войны.
1: Да, потом его изображали, так сказать, Рубин Гудом, но это уже задним числом. Был бандит, как бандит. Так, и... Вот в газетах писали, я вот нашел там статью любопытную, что в одном из ресторанов было собрание этих освободившихся, освобожденных революцией, и повестка дня одна, что что делать, чем значит заниматься. И выступал вот там с речью с докладом Григорий Катовский через А. Катовский был тогда. Катовский, да. Но не очень благозвучно это звучит. Фамилия, понятно, что есть такое старое русское слово ⁇ кат а, ⁇ и быть Катовским, как-то уж совсем нехорошо, да еще и э, вот этим уголовным каторжником. И, кстати, тогда никто не сомневался, что он такие вот уголовники. Э, там не было никаких э, полутонов, что он якобы грабил богатых, чтобы поделиться с бедными, там, и прочее, прочее. Все хорошо представляли, кто это такой. Но вот он там выступал с речью, что нужно вообще что-то менять в этой жизни. Но его он здорово поменял. Он таки стал в итоге там э, комбригом, да, э, красным и... Героем гражданской войны, поскольку его довольно рано убили, непонятно на какой почве, но застрелили в начале 20-х годов, и он не попал под эту самое колесо репрессии, он остался таким героем, о нем фильмы не снимали... Служил.
0: Да. более того, он заслужил свой даже ну что типа
1: мавзолея. Мавзолея, совершенно верно, да. Мавзолей. Котовский
0: один из тех, но их очень мало людей, который был забальзамирован и, так сказать, не похоронен, а, ну, в общем, как Ленин, там, как Пирогов, по-моему, да, да.
1: Да, Пирогов, да. Да, то, что вот такая тройка, да. Пирогов, Пирогов, Котовский Ленин, да.
0: Такова судьба этой, я не знаю, как ее назвать, могилой, гробницей Котовского. Она не сохранила до сих пор.
1: Ну, естественно, там же это была территория, которая была оккупирована впоследствии. Я уж не помню, что стало с останками Котовского, честно говоря. А... Говорят, нет, я
0: слышал, что даже после войны вроде что все сохранилось.
1: Ну, значит, успели как эвакуировать, да? иначе бы это было бы невозможно. Не а, я, вот. могу,
0: извините, я просто зачитаю передо мной вот ваша статья, цитата mm. из этой газеты, из газеты марта 1917 -го года «Русские ведомости». «Митингом руководил отпущенный под честное слово из тюрьмы Приговоренный к бессрочной каторге, начальник разбойничьей шайки, наводивший ужас Бессарабии, Котовский. Ну и так
1: далее. Да, совершенно верно, да. То есть никаких сомнений у кого нет, что из себя Котовский представлял. Ну, э, э, был не был, конечно, такой знаменитостью, поскольку, повторяю, что он очень рано, что называется, сел. Э, и э, хотя есть такое мнение, что ему несколько там скостили возраст, там как-то подделали документы или еще как-то, чтобы избавить его от возможного смертного приговора, потому что как раз 906 год, это было такое время очень жесткое по отношению к экспроприаторам действовали военно-полевые суды и в общем угодить под вышку под смертный приговор было вполне себе реально вот но я хочу сказать что вообще в моей статье там как бы два слоя два этажа не, не все вошло в, в рамки статьи в журнале дилетант исходно вообще это была статья вышедшая на французском языке и вообще вот к этой биографии Венецкого мешке япончика я вообще пришел через кино как ни, как ни странно это звучит. Предыстория вообще такова, довольно занятная.
0: Вы имеете в виду фильм, фильм Бели Крик, да?
1: да? Да, да, да. Валерий Пазнер, известная вам, наверное, французская историк кино, советского, российского, она устроила конференцию под названием по теме еврейская тема в советском, в российском и советском кино. И меня пригласил в комитет. Я в высшей степени удивился, сказал, какое я отношение имею к кино, я его даже вообще не смотрю, на что Валерий сказала, что ну кто же должен быть в комитете, кто вообще знает, как было дело. Ну, я сказал, что далеко, я не во всех случаях я знаю, как было дело, но тем не менее. А когда еще уже сформировался состав этой конференции, я сказал, ну а вы там с чем выступать будете, или как, я, мы так не договаривались. Но в итоге сказала, что там вообще у вас есть в вашем, так сказать, наборе, и вдруг увидел фильм «Беня книг. Крика, которого понятия не имел, название Беня Крик, 26 года, вот. И я был совершенно э, очарован, что называется, во-первых, и самим фильмом, не мой фильм, и э, историей, которая вокруг этого фильма развернулась. А отсюда пошел вот, биография э, Беня Крика, поэтому здесь э, бен, прототипа Беня Крика, поэтому здесь вот несколько таких слоев, и мне кажется, что каждый из этих слоев представляет э, немалый интерес. Это не только история. Мишки Япончика и его, собственно, реального человека, который был Моисеем Веницким, это история отношения к этим событиям. Это история в какой-то степени бабеля и отчасти советского кино. Там есть один совершенно пикантный момент, что вообще-то планировалось, что этот фильм будет снимать не mm -hmm. Владимир Вильнер, который снял, а Сергей Дзинштейн. И он... А предполагалось, ему предложили наряду с южными сценами бронеса Потемкин снять беню криха Ну да, бронеса Потемкина снимали его в Одессе. В Одессе, да. Ну так давай сними заодно и беню Крика». И э, если бы, ну, это оказалось просто технически сложно, а так, если бы э, Эйзенштейн снял беню Крика», кто знает, может быть, Крестный Отец да, появился бы в советском кино на самом деле, в 25-26 годах, они. Позднее был снят на американском материале, что называется, Фрэнсисом Фердинандом Копполой. Да? Вот. Такая была любопытная история. И что меня заинтересовало, почему у Бабель, ведь он прекрасно, ну, прекрасно, не прекрасно, он представлял, о ком он пишет, и как когда это все происходило. И тем не менее, он создал совершенно другой мир. Он поместил в Одесских рассказах, ну, как король и как это делалось в Одессе, напомню, да, и примыкающий к этому Фроем Грач, как он это поместил почему-то в дореволюционный период. И меня заинтересовало, почему, собственно. Так, и тут выявляются очень пикантные, так сказать, моменты в биографии Мишки Япончик. Ну, во-первых, его основные подвиги это. Впервые в кавычки, 17 по 19 год до момента его смерти, до момента его убийства. И то, что он э, там вытворял, все эти вот там грабежи, налеты на, на полицейские участки, э, нападения на тюрьму, освобождение э, там заключенных уголовников и неуголовников, политических тоже, это короткий период власти временного правительства. Вовсе до революционного. Бабель, он преобразил это дело, ну, это естественно, когда художник пишет, да, он как-то преображает реальность, и мы потом начинаем эту реальность воспринимать так, как он ее изобразил. Ну, самый классический пример, конечно, это Лев Толстой, да, с «Войной и миром», которая, в общем, имела не очень большую, так сказать, корреляцию с реальными событиями 1812 года. И Почему это произошло? И вот почему. Если бы он стал писать этого самого одесского бандита в исторической реальной рамке, то получилось бы в конечном счете, что Мишка Япончик оказался бы в той или иной степени соратником большевиков. Ибо вот налет на тюрьму... И освобождение заключенных это было предприятие, организованное совместно бандитами и большевиками, к примеру. И на этом история не закончилась их сотрудничество. А большевики Одесские покупали оружие у мишки японщика и покупали не очень дорого. Он, так сказать, делал скидку социально близкие. Вот и есть всякие значит донесения одесских большевиков у которых они пишут, что, ну вот, вообще одесский пролетариат это, черт знает что, что это вообще какую то хулиганью и бандиты, и что без денег они вообще ничего делать не хотят и так далее и тому подобное. Очень, это сказать, нелицеприятные тексты. Но вообще надо понимать, что Адес этого времени ⁇ это фантасмагория, это непрерывная смена власти, непрерывная. Вот он такой не было в Одессе. Красные, белые петлюровцы, французы, греки. В общем, там почему по несколько раз это все, значит, немцы, австрийцы, по несколько раз это все, значит, менялось. И вообще вот такой твердой и понятной власти во время гражданской войны, ее там особенно не было. Именно на этой почве рассвел там бандитизм и все такое прочее. Кстати, один из любопытных моментов. В Одессе вообще-то не было основном, крупного такого еврейского погрома во время Гражданской войны, что было, прямо скажем, не очень обычно для а, юга а, тех а, лет. Но отчасти это потому, как а, некоторые считают, что была образована еврейская самооборона, и в том числе в этом деле принял участие Мишка Япончика. Так что история вот такая, очень пёстрая, запутанная. При этом вот тот романтический несколько образ, который создан Бабелем в его рассказах, он, конечно, не выдерживает критики при столкновении с реальностью. Этот самый япончик был, конечно, жестокий бандит, вот такой аркетир, говоря современным языком, который не, не останавливался перед убийствами, и его совсем совершенно не зря побаивались. А вот э, такой вопрос, Олег, здесь
0: вопрос какой возникает. Авторы фильма его совершенно в другой контекст вставляют. Да. да? Почему? Какая, какая была идея? И контекст не самый лучший для советской власти уже к тому Ну,
1: времени. как сказать. Идея как раз была такая, чтобы этот контекст для советской власти был вполне себе вполне себе безопасный и даже выигрышный.
0: Ну, вот вы пишете, что в этом фильме сам Беня выглядит гораздо более человечным там по сравнению с большевиком. С этим, Собком, Собком. Да, Собком. А, да.
1: Но это Собком. уже Собком... так получилось. <свят> это уже так получилось. Значит, Смотрите, но начнем от, от печки. Ведь фильм все таки снимался не... Ну, в основе, конечно, были рассказы Бабеля, но Бабель написал киноповесть. Киноповесть Беня Крик. И это другой текст. Он там объединил эти вот, эти свои одесские рассказы и несколько их там, как бы вместе объединил. Там, там, там Фроем Грач, он, оказывается, по фильму там, соратником там, Бенни Крика там, и так далее. И, сценарий, сценарий тоже его. Э, сценарий, ну, по его киноповести, но киноповести это по существу и была. Ну, да. Да. Хотя потом Бабель писал, что вот что-то фильму не понравился и так далее, но... Это уже... Час
0: писателям всегда не нравятся фильмы, которые снимают по их рассказам.
1: Ну, вообще, с, с, снять не, не, не мой фильм, да, уже этот язык, он уже исчезает, а. да. А ведь самое главное — это язык у Бабеля, да. А там его просто нет. Но не может быть технически, кроме там надписи субтитров. Смотрите, там такой триптих, да, а вот Беня бандитствует при Старом Режиме и ничего с ним сделать не могут. Потом приходит эпоха Временного правительства, и оно ничего не может сделать с этими бандитами. А потом появляются большевики, и они-то с Беней справились.
0: Ну, да, это, не, не очень честно, в общем-то, как -то с ним справились. Ну,
1: это уже другой вопрос. Понимаете, это уже другой вопрос, как это все э, произошло. Ну и сам-то Беня, он отнюдь не был рыцарем без страха и упрека. Там это убийство этого самого доносчика Маранца, который в центре одного этого сюжета как бы, революционного периода, как там они его заманивают там, и убивают. но это как бы не очень э, аппетитная история, э, так же как некоторые там налеты и там Бибель. Э, в общем, невинных людей и так далее, и тому подобное. Это совсем не апология еврея-хулигана, как писали некоторые критики в отношении фильма, который вышел, точнее, вышел или не вышел на экраны в 1926 году. Вот. И в том числе прочего, Бабель, между делом, показывает сотрудничество, такое кратковременное, Беня Криха, этого большевика Собкова. Ну, вымышленный ну, персонаж, там много там вымышленных персонажей, да, собственно, сам Бени это вымышленный персонаж, это такой, это не биография, конечно, мишки япончика, это как бы, э, э, как бы всем понятно, о ком речь, но это все-таки не, не, не буквальное воспроизведение того, что было в исторической реальности, но это вообще невозможно ни, ни в кино, ни в художественной литературе, ни... Я вынужден признаться не в истории на самом деле. Потому что все равно мы, конечно, даем какое-то наше представление об исторической реальности, а не ее воспроизводим. У нас нет машины времени, и мы не можем туда съездить. Да? Мы работаем с источниками, которые время нам оставило. А, вот. Так что вот так это было построено. И с точки зрения идеологии и всего прочего, там было все более менее на месте.
0: Но, тем не менее, его запретили в фильме. Тем не менее,
1: его запретили. Но тут мы должны немножечко все таки обратиться к исторической реалии. Я сказал о том, что в период там, оккупационного там, немецкого режима, и впоследствии там, режима белых, большевики и миска-япончик сотрудничали в какой-то степени, прежде всего в том плане, что он им продавал оружие. А потом пришла советская власть. И вот тут э, Веницкий, Мишка Япончик. кстати, совершенно не, непонятно, почему его прозвали Япончиком, но одна из версий, что вроде бы такой узкий разрез глаз, хотя по фотографии, ну, не скажешь, что он там похож, уж, так уж смахивает на э, японца. Его, кстати, в документах э, вот, большевистские против префессионально называли японец. Не япончик, а японец, так положительно. Вот. Он решил перековаться и вступить в Красную Армию. но ну, не просто вступить, а как бы возглавить полк Красной Армии, создать полк Красной Армии. И создал. И это, наверное, самая фантасмагорическая часть истории бенни Мишки Япончика. Это был ход 54-й полк. Красной армии. А некоторые даже утверждают, что он носил имя Ленина, полк имени Ленина. И в основе этого полка стояла, в общем, вот эта вот ну, банда, шайка, там, не знаю, группа, как его назовите, Мишка япончика. Хотя, видимо, там были не только те, кто входил непосредственно в его эту сеть бандитскую. А, так полк насчитывал Вообще-то по списочному составу более 2200 человек. То есть вполне себе такой полномасштабный полк. Он был прекрасно вооружен по тем временам, что-что, но оружие у мишки япончика всегда было. Там было 40 пулеметов, там были даже какие-то орудия. Вот. И полк этот несколько раз дефилировал по улицам Одесс. Современники оставили чудные такие краточные описания вот этих... Дефиле этих походов, да, проходов, сам, значит, Мишка гарцовал на коне, на ком-то, значит, какуне, правда, что такое свидетели, одни пишут, что он был белый, другие, что он был вороной, ну, то, что он был на коне, так это точно. Вот. И этот полк, в конце концов, отправился на фронт против войск Петлюры, и отправился он, куда бы вы думали в дивизию, которой командовал Иона Якир, знаменитый.
0: Интересно, такая деталь очень интересная, на мой взгляд, что в переписке с начальством военным, да, той же самой армии, он не фигурирует под своим именем и фамилией, под именем. он там, товарищу Мишки Японцев.
1: Да, совершенно верно, да, товарищ Мишка-японец, да. да, совершенно верно. То
0: есть, то есть такое, по кличке его,
1: значит. Да, это очень забавно читать, да, ну вот это эти исторические документы, совершенно верно. Mm -hmm. вот. Ну, надо сказать, что до фронта доехало что человек 700, вот, там как-то по дороге его отъехало уже mm -hmm. поменьше, чем... Всем пародировала по улицам и так далее. Не надо думать, что это особенность вот этого полка, особенно извините за этот Вообще уровень дезертирства в Красной Армии был чрезвычайно высок, невероятно высок. За годы Гражданской войны Красная Армия общем, служила около 5 миллионов человек, из них четыре миллиона дезертировали. Ну, их там возвращали, там часть иногда уговаривали, иногда заставляли. Такое было движение? Ну, то есть то, что э, воинская часть может сильно как-то так э, поредеть э, по дороге там, на фронт или еще где-нибудь, это не было исключением. Это было скорее правило. Э, ну, как водится, пол был снабжен э, комиссаром, который тоже оставил интересные там записки некоторые. Александр Фельдман был такой. Вот, э, тоже человек любопытной судьбы, и э, я по нему скажу пару слов, так, значит, они отправились на фронт и поначалу вполне успешно выступили, что называется. Повторю еще раз, что у него была довольно приличная по тем временам огневая мощь у этого полка, и они значит, вполне себе успешно вступили в бой с этими войсками «Петлюры». А на следующий день вдруг, рванули, что называется, с фронта домой в Одессу. А, ну, версия была такая, что там струсили и прочее, но непонятная история, потому что а, у них было все хорошо с военной точки зрения, да, и вдруг они снимаются, куда-то там бегут, едут. Но одна из версий, что а, была некая провокация, а, что им что-то такое сообщили, а, что а, взрослые а, пару там классных вагонов и, значит, там отдельным а, этим самым составом отправился с несколькими людьми, включая его жену, которая тоже отправилась с ним на фронт. Но об этом стало довольно быстро известно, и вот на станции Вознесенск его перехватили военные и чекисты. Но ну, мы знаем об этом как по донесениям, так и по книге воспоминаний Федора Фомина был такой чекист. У меня была такая книжка, я помню, записки старого чекиста. В детстве еще и читал. Вот. И, и когда я вот соглашался там что-то там э, написать и сделать доклад о э, фильме и его прототипах, я, я всплыл откуда-то детские воспоминания, я же об этом читал у Фомина. Э, вот. И там их перехватили, поезд остановили, и их расстреляли. И э, Мишко Японца, и его жену. Конкретно мы даже знаем, кто убил Мишку Япончика. Это был такой Никифора Урсуляк или Урсулов, по-разному там его называет красный командир, за что и получил там какие-то награды. Вот такая история. Причем интересно, что в Одессе, с одной стороны, это был такой ужас-ужас, а с другой стороны, это был такой народный герой. И такой, я не знаю, Робин Гуд, или если, забегать, если экстраполировать, э, скажем, некоторую романтизацию бандитизма, ну, к примеру, в той же Америке, да, там, не знаю, Дилензер там, условно, вот, который тоже был довольно жестокий бандит, но у него такой осталась аура некая крабителя банков, то есть бросаться всякими вредными элементами. Вот, и э, значит, Японца приехал отпивать Пиня Минковский, между прочим, кантор одесской синагоги, знаменитый такой певец. Вот, и, в общем, как-то так его довольно пышно похоронили. Вот так печально закончилась его карьера в Красной Армии, едва начавшись. Ну, все могло быть. У Котовского получилось, у мишки японца, видите, нет, но могло быть, по-всякому, могло быть и. Наоборот, время такое было довольно своеобразным. Вот что в основе, да? в основе этой значит, киноповести. А что в киноповести Бабеля между прочим, там немножко иначе, или совсем иначе. У него Мишка Япончик организует этот пол специально для того, чтобы заниматься под прикрытием борьбы с противниками там большевиков заниматься грабежами. Более того, там идея, но ну, все-таки голодное время, что они будут заниматься, будут там по продовольственной линии там грабить зерно там захватывать, если такое против. Вот. Но это понимают, якобы большевики, они там Сапков и его там соратники они же старые как бы, соратники еще по революционному времени, да? они спаивают мишку япончика и Фройма Грача, которые по этому фильму, соратник его. А потом, когда они их спаили, они просто стреляют за И последние кадры фильма — это прикрытые рогожие трупы мишки японца и этого Фройма Грача, и трачащие из-под этих рогожих босые ноги. Ну, понятное дело, что тут уже разули, да, обувь была большой ценностью, и как бы ясное дело, что остаться там в штиблетах или в сапогах эти самые бандиты никак не могли. Вот. Ну и вот почему я ей сказал, что по фильму большевики-то выглядят еще более заселенными бандитами, чем сами бандиты. Вот они как бы своих бывших товарищей соратников споили и пристрелили просто-напросто. Ну и ну у меня, например, как у зрителя, другого впечатления не было вот от, от этой истории, которая была показана в фильме. А, так что а, Бабель, он как бы дважды преобразовал а, реальность. Один раз в рассказах, ну, когда, конечно, вершин да, а, прозы а, русской а, вообще 20-го столетия, а в другой, в другой раз, как автор этой самой кинопомести, которая легла, собственно, ну, которая и была сценарием э, фильма.
0: А, и, буквально 30-секундная рекламная пауза. Во-первых, я хочу сказать нашей аудитории, что Речь идет о журнале об июньском номере журнала, который уже практически месяц, почти месяц уже в продаже, в продаже это опять же наша аудитория в знакомых вам в знакомых вам местах в киосках там и так далее, в книжных магазинах. И в том числе, конечно же, на сайте «Шоп-дилетант-медиа», где журнал присутствует вместе с замечательной исторической литературой. И вот рад представить вам книгу, новую книгу, для тех, кто интересуется историей Белой, вообще Белой гвардии, Белого, белого движения, в данном случае Белой Сибири. Книга называется «С Колчаком «Против Колчака». Это этот сборник указателей. Он включает краткий биографический словарь, краткий указатель учреждений организаций, краткий указатель литературы по истории гражданской войны в Сибири, которые значит, все эти справочные материалы дополняют ранее вышедшие книги. там «За спиной Колчака», «Крест Колчака». В общем, Колчак уже ну, довольно длительное время является таким героем, многих не только фильма известного, да, но и многих публикаций, так что вот еще один еще один такой вклад, я бы сказал, в изучение, в изучение Колчака, безусловно, такой знаковой, знаковой фигуры белого движения. И, кстати говоря, того периода, о котором мы говорим вот с Олегом Будницким. Так что милости просим еще раз на шоу «Дилетант Медиа», там всегда вас встретят с распростертыми объятиями. Ну что, возвращаясь, возвращаясь к Бени Крику, почему же все-таки смотрите, я поспорил с вами вот в чем. Вы считаете, что фильм такой был... Просоветский, я бы так сказал, да, То есть он, Но Нам, намерения
1: были такие. Намерения. намерения да, но получился
0: это советский фактически, да? И, ну, ну, слушайте, значит, кто там Хаганович тогда руководил компартию да, Украины? Да, да, да? Да. Вот, значит, какая там у него была революция, героизация, что-то романтизации Да, романтизация,
1: романтизация бандитизма, да.
0: Бандитизма, да. То есть, все-таки и, и советская власть, а и большевики видели всё-таки все-таки, ну, какие-то деформации во всей этой истории, когда бандиты начинали служить властью.
1: Ну, знаете, там была: ну, во-первых, резолюция Казановича мы знаем в пересказе, да, там все-таки на всякий случай, чтобы. Но фильму ему не понравился, это очевидно. Там, в итоге он был снят с экранов. Там наверное, развернулась полемика еще до выхода фильма и потом после выхода фильма. Одни значит писали, что писал деятель, что это вообще плохая услуга евреям. Вот. что тут апология значит этого еврея хулигана там бандита. Это было довольно смешно, потому что и сценаристом фильма был еврей, и режиссером фильма был еврей. И, значит, получается, что они выступили в так такими как бы деятелями, которые как бы стимулирует антисемитизм. Но это, конечно, была большая глупость. А потом были другие статьи, что «Да нет, все не так», что все нормально», и бандитизм разоблачают. И вот фильм неплохой. Я, я отношусь к этой категории зрителей, что называется. да?
0: А вы видели фильм, да?
1: Я, ну, конечно, я его видел, фильм. я его вот кстати, и, изучал, это же был да, предмет да. моего доклада и статьи. Ну и, собственно говоря... А он
0: вообще, извините, я вас перебью, Олег, просто раз, чтобы не забыть про фильм. А он вообще где-то доступен, этот фильм?
1: Ой, вы знаете, я не знаю, доступен ли он в интернете, потому что Валерия не проделала колоссальную работу, Валерия Пазнер, да? Она скопировала все фильмы, в которых что-то вообще говорилось о евреях, что-то демонстрировалось в советском российском кино. И вообще все это собрано сейчас, ну, это есть в Госфильмофонде, и это есть вот в Тулузской синематеке, где проходила, рядом с которой проходила, ну в ней, в ней по, по существу, это самая конференция, о которой я говорю, и по итогам которой вышел такой огромный том киноиудаи, ну, по-французски. вот, Может быть, когда-нибудь выйдет и по-русски. Так, и, кстати, раз уж заговорили о книжках, я хочу сказать, что более такое развернутое изложение всей этой истории, это вот в той книжке, которая тоже в журнале как бы рекламировалась, и, и, и где целая, одна из самых длинных глав посвящена этой истории с Мишкой Япончиком, это красные и белый. Вот я еще раз продемонстрирую, как она выглядит, там вот это вот все есть. Ну и посыл моего рассказа этой статьи в «Дилетанте» и главы, в книжке это то, что неслательно не называется «Сотворение Одессы-мама». Да? Говорят, в Одессе две большие разницы. Да? Вот, вот о чем я хотел, если прочего, сказать эту идею, донести, так сказать, до читателей. И это касается, конечно, не только Одессы, это касается вообще истории в целом. Мы, наши представления об истории очень часто сформированы фильмами, книгами, ну и так далее, и тому подобное. Вот о, там, я не знаю, Колчаке вы только что упоминали, да? Okay. Вот сколько там копий ломалось вокруг этого колчаковского золота. Там был фильм «Советский золотой эшелон», который не имел никакого отношения вообще к, к, к реальной истории, золота колчака так называемого.
0: Ну, ну слушайте, и... это давний спор между, особенно, это, конечно, историки и членами семей тех людей, которые показывают в кино, они всегда против этого выступают, но с другой стороны, когда речь идет о художественном произведении, ну, там не требуется полное соответствие исторической правды.
1: Ну безусловно, я все-таки не не, не не похож на чокнутого, который значит, так сказать, эти вещи куда. Я им хочу показать, что литература в значительной степени формирует наше представление, ну, и она называется. совершенно замечательная и наслаждайтесь прозой Бабеля, да, и кто как-то сможет посмотреть этот фильм, возможно, он есть в интернете, я не знаю, просто не проверял, Беня Крик, он чрезвычайно любопытен и вообще хорош с моей точки зрения во всех отношениях. Вот, и актеры прекрасно играют, и, в общем, там немножко там, правда, Беня Крик пожестче, чем у Бабеля, такой он там, ближе, ближе к, реально, к реальности. Так, но это не была, конечно, апология а, бандитизма, а, а, как считал там Латермайсевич Каганович, который был э, тогда первым секретарь э, ЦК Компартии Украины. Э, так, ему это вот не глянулось, и э, фильм сняли э, с проката в итоге. И Бабель что-то такое написал тоже, что вот ему это не нравится, они так все сделали. Но, видимо, это было не, 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 не э, то, что называется не для отмазки, а он действительно наверное, так считал. Потому что в его частной переписке, вот в письме своей тогдашней возлюбленной он тоже, значит, там писал, что, в общем, ему как-то не понравилось то, что вы итоге сделали. Но это нормально, это вы совершенно правильно заметили. Крайне редко писателям нравится то, как их проза воспроизводится, хотя, этот как раз, -за, Мабель и... это переложение вроде бы и написал.
0: Как их экранизируют, да. да больше... Ну,
1: киноповесть, чуть -чуть,
0: говорить, да. Ты больше да. не мой кино это все-такое своеобразный жанр. Да,
1: да, да. Ну, в рамках немого кино это, по-моему, сделано здорово, очень динамично, вот, и местами с юмором, там, ну, в общем-то, фильм смотрится очень даже неплохо.
0: Понятно. А, кстати говоря, кстати говоря, здесь я вот хотел, да, здесь вот очень интересная, у вас деталь есть еще одна, вот. Это по поводу, вашей статьи. это по поводу социальной базы революции. Да, вот эта вот цитата, сейчас я ее найду, Соколовская, если я не
1: ошибаюсь. Соколовская, да-да.
0: Соколовская да. Соколовская, да. Нидер большевиков, Софья Соколовская, писавшая в ЦК партии. Вот она замечательная значит, характеристика. Одесский пролетариат, это, это цитата, «Одесский пролетариат – это бандиты-спекулянты, гниль. Возможно, что мы попадем в самое отчаянное положение, накануне падения Одессы останемся без средств. А в Одессе без денег революция не двигается ни на шаг. И, пожалуй, под грохот боя с нашими войсками будет классически безмолвствовать». Вот такая... такая Характеристика, да, то есть, э, то есть появление котовского, э, этого мишки-япончика, или мишки японца как они там писали, большевики, э, это, в общем-то, получается, это вполне закономерно, да? судя по составу, даже социальному составу населения Одессы того времени.
1: Ну, такого пролетариата промышленного, как нет, представление, нет. там, ну, очень в очень ограниченном количестве. Все-таки Одесса, прежде всего, это такой портовый торговый город, и там, кто там, на свадьбу грузчики надели со страшным скрипом башмаки, да, и вот эти готовые ну, да, грузчики, басики так называемые, это теплее, потому... классика такого «люмбен пролетариата». Но я вам хочу сказать, что не нужно думать, что вот где-то был там какой то такой рабочий класс, который вот на самом деле там и так далее. Это же ведь все некая модель воображения, да? Все это было совершенно по-разному, и всякая шпанные и гнили хватало везде. Ну, кстати, у красных и у белых, вот. И здесь при всем при том. Хочу вам доложить, деньги, о которых с таким так сказать, презрением пишет, ну не с презрением, она а просто тоской, я бы сказал, да, потому что денег им на них хватало. Софья Соколовская, они играли роль весьма значительную в войне-революции. и революции. Вообще без денег никакая революция, никакая война не работает. И это еще понимал кто? Марк Тулли Цицерон, да, который в одной из своих речей знаменитых сказал, что деньги это нерв. Войны. И я вам могу привести поразительную такую вещь, что значит, когда белые провели денежную реформу и запретили хождение, ну, ввели вот сибирь, да, сибирские рубли, так называемые, и запретили хождение керенок, это резко снизило стимул для белых в войне с красными. Объясню, в чем дело. Печатный станок был у большевиков. Керенки — это 20 40 рублевые значит, бумажки. Они ходили по обе стороны фронта. И большевики, когда их печатали бесконечно, они тем самым разгоняли инфляцию не только в Советской России, но и на территории белых. Но, первое, оклад красноармейцев был выше, чем у белых. Второе, Значит, один из стимулов у некоторой части армии, это не я придумал, это писал Деникин там, и некоторые там военачальники, значит, белых, стимул был какой? Потому что вот с трупов убитых красноармейцев или у пленных, они забирали деньги. Это был прямой материальный стимул, к примеру. Так что вообще тема денег в годы гражданской войны финансирования это очень ну я тут сел на своего конька любимого но вы знаете да и мою эту книжку золото колчека и прочее без этого ничего не происходило и это не только вопрос вопрос снабжения заграничных закупок и так далее это еще вопрос финансирования и снабжения армии вот кстати говоря, ну, вопросу
0: вопросу... Многие люди, которых мы знаем, большевистская элита, так называемая, они из, как раз из отрядов, которые, да, которые обеспечивают деньгами, я бы сказал так. Да,
1: да, да. да. Ну, или... я вам хочу сказать больше, это совершенно четко прослеживается вот иерархия да, зарплат. Например, оклады этих самых чекистов, были в полтора раза больше окладов красноармейцев. В полтора раза. Более того, но ну, там у них еще был же премиальный фонд, из конфискованных вещей, в том числе из вещей, расстрелянных, создавался специальный такой премиальный фонд. Поначалу они просто кто мог, кто-то и брал, да? но потом поняли, что это как-то ни к чему хорошему не ведет. И централизовали это дело. Надо было эти вещи все сдавать. А потом, значит, по итогам там, не знаю, чего месяца, к праздникам разным пролетарским, эти, значит, этими вещами премировались чекисты, за затеянные достижения. Так что проблема денег, она и материального стимулирования, она вполне себе была, и она работала. И когда вот этот самый Феликс Эдмундович говорил, помните, там эта знаменитая формула, да, что там «чистые руки», Холодное сердце там и горячее сердце, и холодная голова. Это
0: сердце, холодная голова
1: да. да, откуда чистые руки-то? Вообще тема взялась. Понятно, что это была очень острая проблема, что к этим рукам много чего прилипало. Поэтому вот этот самый вождь, чекистский, он как-то считал, что надо вот как-то почиститься, что называется, в этом отношении.
0: Спасибо большое. Спасибо, я говорю, Олегу Буддинскому, доктор исторических наук, профессор высшей школы экономики, автор статьи, я вам сейчас точно ее название скажу, «Сотворение Одессы мамы» или «Как Моисей Винницкий стал Бенни Хрихом. Это июньский номер журнала Дилетант. Вы его можете приобрести, напоминаю, в том числе на э, сайте Шок дилетант Медиа» вместе с многочисленной исторической литературой и вот я уже сегодня говорил, могу повторить еще раз, там появилась книжка справочной литературы о колчаке. Это как бы новое новое поступление. И смотрите уже через неделю где-то с 22 числа появится июльский номер. Там тоже много интересного. Но пока давайте поддержим это в секрете. Это была программа Дилетанты. До встречи через неделю. Всего доброго спасибо еще раз будецкуку